0: hello， 大家好，您现在收听的是《汤阳电台》小电流汽车，我是怀东，大家好，我是杨广。还是例行的小广告时间啊，我们不仅有音频节目，还有一些图文跟视频的内容，然后您可以在微博、微信啊、汽车之家、老司机搜索“小电流汽车”就能找到我们的账号，然后大家就可,可以看到这些内容了，啊，本期的节目呢要聊一下啊，最近路虎刚刚发布的新一代卫士。啊，这个车还是挺有争议性跟话题性的。然后咱们可以先呃回顾一下现在路虎整个车系啊。其实现在路虎的车系呢分为三项，第一个呢就是揽胜系列啊，这个可以说是代表着路虎的豪华是吧？代表它的英伦的贵族气息，所谓的啊贵族气质、皇室血统这些东西。然后呢，还有一个车系呢是发现。发现这个车系呢，它其实是啊、呃、兼顾了越野性能跟这个豪华性。如果说揽胜车系可能是啊、呃、七三开啊、呃，有七是豪华，三是越野。那发现车系呢，可能就是呃三是豪华，七是越野，或者说是四六吧。呃，因为现在其实发现也没有那么的硬了，第最新一代的发现五。然后剩下呢，就是这个卫士啊 ，Defender 这个车型，它其实是基本上，在我看，老一代卫士是一呃零时开啊，就是百分之百的趋向于越野上的设计，一点没有考虑豪华跟舒适性啊，这就是目前的路虎的三款车系的这么一个分类。但是随着卫士这个车的发布的话，我觉得这个打破了啊。因为我个人觉得啊，从这一发布的话，我马上就发了这个微博，然后就在 diss 这个车，我说、啊、这个车新一代卫士叫卫士根本就不合适，应该叫发现无 Pro， 然后、啊、这个车其实是有辱卫士的这个名号的这个，呃，为什么说呢？因为我们可以简单回顾一下路虎卫士的这个历史啊，这个车最早呢可以追溯到一九四八年，当时这个。二战的时候，美国这个军车威利斯啊，吉普威利斯大家都知道是一个非常经典的军车啊。英国人受这个影响呢，就是说，哎，我们是不是也要造一些这个越野啊、农用机械什么的？然后在四八年的时候，呃、啊，就开始做了这个卫士的前身啊，叫 Service One 啊 ，Service 一这一系列这个车。然后呢，当时其实就奠定了这个路虎的后来很多经典的设计，比如有大梁，比如前后硬桥，然后车身当时就使用了铝制车身。其实并不是说是英国人有多这个先见之明啊，或者说哎怎么用啊轻量化的铝制车身啊，其实不是，是因为二战后期这个打完仗以后呢，这个英国啊特别缺少钢铁，然后很多钢铁可能都用在军工啊什么的这些方面了，就是都是军用了，民用造车呢根本就无钢可用，所以呢，钢是非常短缺的。路虎当时是被迫采用了这个铝制车身，用铝当做车身材料，然后后来呢也就成为了经典的设计。然后从一九四八年、啊，这个有了以后呢，然后到了第二代车型，就是一九五八年到一九七零年；第三代的 SIRI 3呢，是一九七一年到一九八五年，等、哎、于是整个的历史还是挺长的。但是这个这三代车型其实，甭管是外观呀，还是整个结构上的设计，其实啊区别并不大，更多可能是动力跟一些配置上的升级。呃，到了一九九零年。也就是啊，我们现在的这个上一代的路虎卫士，它是从九零年设计出来，就一直其实坚持了啊这些经典的设计，比如说大梁前后硬桥，并且中央差速器用的是托森式的，这个也是非常啊可靠啊简单的这个，等于说其实从四八年到二零一九年。这个可以说是七十多年的历史啊，路虎一直卫士就是一个特别硬派的、特别纯粹的一个越野车，啊，到了现在的这个新一代卫士都有什么变化呢？对吧？首先呢，它使用了承载式车身，就这个车没大梁了，嗯，对吧？第二个呢是使用了四轮独立悬挂啊，就是不再坚持前后硬桥了。第三个呢叫做。用了大型多片离合器的这个中央差速器啊，也不再使用托森了，所以这个车大家其实一看的话，发现跟发现五的硬件就是一模一样，而且本身它这个平台好像按路虎来说，可能也是脱胎于发现五的啊，可能但是有一些啊硬件上的这个升级，有一些进化，但是整个的这个车的设计结构完完全全就是跟发现五没有一毛一样。你不考虑外观的话，而且其实就说外观的话，其实两个车也有点像啊，是。也变得更圆润一些，变得不那么卫视，不那么啊硬翘硬麻。而且，就说关于承载式车身这个问题呢，就是说路虎官方说啊，说它的这个承载式车身呢，比市面上普通的这个非常载车身强度要提升十倍，啊，比最先进的丰田非承载车身呢还要提升三倍，啊，就是说。啊，他的意思说我虽然是一承载车身，我没大梁，但是我比这些所有有大梁的车做的都坚固。这件事儿呢，我表示我不信，知道吗？为什么呢？因为这个东西是这样，它你要说它的电子限滑系统或者是其他的一些跟电子系统的有关的东西啊，路虎这么宣传啊，我表示，哎，这个事儿呢就是可商量，好说。为什么我说就说车身结构这块呢？我说我不信呢，因为这个东西其实呢就是材料学，对吧？这个世界上还有哪些经典越野车有大梁呢？比如说奔驰 G， 比如说牧马人，比如说吉普，呃，比如说这个福特的这个 F 1 5 0猛禽，比如丰田的陆巡，比如说日产的途乐，这些都是这些世界上现在还在售的非常有历史的而且非常强悍的越野车，这些越野车无一例外都在使用大梁。路虎突然说：“我这车没大梁，但是我们比你这些车都结实。”那这个是材料学的黑科技啊！如果路虎真的有这样的技术，我就这么说吧：路虎不用造车了，因为现在路虎造车呢也不是特别赚钱，你就做材料学就行了。你把这个，你用什么技术实现了？你没有大梁，比有大梁的车还结实啊！你把这个技术卖给奔驰、卖给丰田、卖给福特就行了，你就已经狂撞了，你知道吗？这个基本上就就就是黑科技嘛，对吧？但是又，换句话说，那承载式车身能不能做到特别结实的车身呢？是可以的，因为赛车用的就是承载式车身，就包括咱们常见的啊，比如跑打卡那些赛车，比如像雷神之锤，比如像美国那巴哈那些赛车呢，全都是就所谓的钢管结构。钢管结构呢，严格意义上讲呢，它就是承载式车身，它没有大梁，但是呢，它是用落寞合金焊的。啊、这种结构下的话，它首先呢就是车身强度特别特别的强。第二个呢是的，这个车的它因为洛墨合金这种特殊的这个焊接，它这个温度是比较特殊，所以它的一体性特别好。它的那个就是焊接点不容易开焊，不容说因为受到创击这个这个焊接点就就就崩了。它是一种特特特殊的钢，但是这种东西呢，啊、呃，成本呀跟加工这些方面呢，让这个让这种东西呢，它只能在赛车上用。民用车没有用这玩意儿的，对吧？除非说是这个卫新一代卫士用的是里面里面的车身结构是是拿钢管拿洛钼合金的钢管焊的，不然的话，你只是靠啊这个铝啊什么的或者复合材料的这,这样的话是绝不可能的。这个东西基本上就是大家听听就好了，非常值得存疑啊！而且这个路虎也没有拿到说一些数据，说是啊我这你就光说比别人强，对吧？那那人家奔驰 G 的这个。啊，车身刚性这抗拉是多少？你是多少？你有数据吗？你又没有数据，对吧？就这么一说，那这么一说呢，我觉得就是，呃，听听就得，然后呢，仅做参考，对吧？然后呢，这个说说这个路虎卫士这些车主在中国是什么样的人吧？因为从这个话题呢，才能探讨出我说为什么这个车在这次，的呃，全新一代的升级是非常非常失败的。我曾经跟这些车主接触过啊，然后呢，有一个呃，这些老外我没接触过啊，这些就是路虎卫士在中国的车主我接触过，然后呢，我也曾经去参加过他们那个有一个叫路虎卫士俱乐部啊，中国一个最大的路虎卫士的一个一个一个俱乐部，大概可能有个几百几千个会员吧，然后每年他们都举办年会，可能就有几百辆车，少了可能也得一百辆七八十辆，多的可能三五百辆车。大家一块儿去一个地儿聚会玩儿，然、啊、后这些车主其实很多元化，每个人买卫士的不一样。有些人呢就是纯粹外观党，他们既不懂越野也不懂卫士，但是他觉得路虎这一世这车特别帅，而且呢不俗气。比如说像奔驰 G， 比如像这个牧马人，马路上开的太多了，知道吗？特别的俗。卫士这个车呢不俗，而且还有点儿。啊，英国车啊，军车的这些血统，他觉得很酷啊。有一波是这样的，就外观党，知道吧？有一波呢，其实就是挑战自己。我认识一个大哥，安徽的，大哥原来就开发现四，然后呢，自己原来也开过那个这个陆巡，他都开过这些顶级越野车都开过，他最后呢还是选择路虎卫士。他说他觉得路虎卫士更纯粹一点，更有意思。啊，就是像发现四呢，可能电子系统太多了；陆巡呢又太油腻了，知道吧？就是没意思。就是路虎卫士更多可能是手动挡，对吧？然后呢又没有前后硬锁，你想过一些地儿呢还得用一些技巧。所以呢，就是路虎卫士对于他来说更有挑战性，然后更非而且它非常酷，拿出去说白了非常有逼格。这是他买路虎卫士的这个原因。所以说基本上。开路虎卫士的人，就是是很小众的，在中国是小众越野圈，跟开陆巡、跟普拉多本质上就不是一拨人，是，对吧？要论性本身的性能来说，可能路虎卫士的性能，因为上一代的话 ，2.2T 的这个柴油发动机确实不是特别强，嗯、呃，可能真的不如说是陆巡或者普拉多，或者是其他的一些越野，或者相比牧马人来说，可能绝对的性能来说。都没有他们强，但是他开起来更酷，更有范儿，嗯，对吧？而且在中国，因为高昂的售价呢，保有量非常低，所以呢，开出去是一件特别有逼格的事儿啊！让大家第一眼可能都不认识这个车是什么，对吧？长得像牧马人，他又不是啊！他还挂挂一个 Land Rover 的标，然后哎，懂得人，我这是路虎卫士，我这是军车，我这1948年就有了，特别有历史，然后是很多国家的这个啊军队的用车或者各种的救援车啊，一说。特别有历史，特别有文化，所以他本身就吸引了就是很多的这种特殊的这种消费者。然后包括我还采访过一个一个德国人，他是改路虎卫士的。然后呢，这个东西呢，我问他，你想他是一个德国人，我说那德国有那个 G wagon 是吧？有有大 G， 你怎么会对卫士这么感兴趣呢？他说啊、呃，这个主要是源于他父亲。然后他爸爸就是一个路虎卫士的这么一个死忠一个爱好者，他可能十岁、十一岁的时候，他爸爸就开着路虎卫士带他们全家去非洲去探险、去旅游，然后呢，他从此就爱上这个路虎卫士这个车了。他说：“我知道可能奔驰地确实比路虎卫士的性能要更好，但是考虑价格呀、啊，包括父亲这种传承的原因，我还是喜欢路虎卫士。然后呢，嗯，牧马人什么的他就没有再选了。他说这个东西。”就是就是爱上，就有点像球队一样，你知道吧？是，我就是可能是这成绩不是特别好，这球队啊，不是说是皇马，不是说是曼联，可能就是一个小的什么那些球队啊。原来就说桑普多利亚那些可能没有特别知名的球队，但是人家就喜欢，就爱上了，就一直去支持这个球队。这球这成绩也不是特别好，但是呢，是一种传承，一直就这么就这么坚持下来了。这可能在国外也有一部分消费者是，反正我能接触到的是这样的，剩下更多的我也没有接触到。那所以，基于上头的这些的话，我觉得就能说，我我觉得为什么这个路虎卫士的改变呢是非常失败的。首先就是说这个车呢，外观改改的特别娘炮，它不爷们儿，不爷们的后果呢就造成这些外观党，我说了，很多人买路虎卫士是图它的外观。图的非常帅，非常酷，那这首先这些外观党的这些消费群体就不感冒了，对吧？你说你这个新一代卫士这个外观看着还没牧马人爷们儿呢，是吧？因为新一代的中规的这个牧马人原厂带 M T 胎什么的，然后呢，它本身的原厂其实就已经非常非常凶悍了。那我为什么不买一牧马人呢？对吧？你的卫士改的这么娘，像个发现五似的，嗯、呃，比发现五稍微爷们儿点但是呢。呃，比老卫士差太多了。首先就是外观党不感冒的。第二个呢，就是说这个，他放弃了这些越野元素，是吧？没大梁了，四轮独立悬转。那稍微懂越野人，原来有人玩玩卫士，呃，也是看看中了他这些前后硬桥啊，这些特别经典的这些设计，对吧？你些给人这些所有跟越野有关的元素呢，又都没有了。对吧？你这个前后独立悬挂，这个从悬架形成，包括就是说走这些极复杂路况的时候，那肯定是没整体桥好。这个东西是毋庸置疑的，你再怎么做也没戏，对吧？然后大梁这个问题我也说了，我觉得这个是值得存疑的，是吧？大家听听就好。我相信，路虎绝对没有比奔驰、比丰田、比吉普。说能牛到几倍级别的技术，对吧？它可能在铝加工上确实是有独到之处，但是不会说啊，你有黑科技说，说对吧？比比现在这些所有的越野车都有大梁，你没有，然后你比他们还结实，这个东西我觉得我不信。那所有跟越野有关的东西呢，呃，这个新一代卫士呢又没有了，又没有的后果呢，就是它又失去了越野爱好者的这些这些消费群体。就原来那现在就是。我我能不能买发现呢？对吧？我直接买发现五好不好啊？比你这空间可能还稍微更大一点啊。然后或者呢，我能不能买跟你价格一样的牧马人呢？对吧？比你的设计也也硬。说我能不能说我买普拉多呀？我买陆巡呀？我买途乐呀？甚至说我买猛禽啊？就是说，他可能这个。估计卫士引入国内会六六七十万，大概是这个售价。这个价位呢，有一众的选择，貌似每个都比路虎卫士的这个越野能力要强，对吧？这时候路虎卫士的这个新一代路虎卫士的这个市场定位呢，啊，非常的尴尬，等于说是外观党也不行了，越野党也不行。了。所以呢，我对于它的这个改变是比较失望。而且呢，也不抱这个乐观态度。最后，我再说说说我心中的啊，这个新一代的路虎卫士应该变成什么样子。咱也别说坚持这些传统越野车了，那么啊，硬桥硬马呀这些啊，完全的这些特别硬的设计，我觉得这个东西呢，呃，也不现实。首先，我觉得这个车呢要有大梁啊，然后呢，你铝制车身配大梁，就是原有的这套设计。没有任何的问题，对吧？然后呢，前后硬桥这件事呢，呃，其实目前来说呢，也是比较不符合主流越野车的这么一个这个用途。一般呢就没有用前后硬桥了，你后面使用蒸汽桥，对吧？前面可以换成双叉臂的这个独立悬架，这样可以增加公路性能。因为新一代奔驰 G 啊，包括陆巡啊什么的。都是这样的。您其实只要这个车设计的不是用来爬石头，像牧马人那种用来爬石头的车要前后硬桥。如果你不是这个，只是长途穿越的话，前面不需要有硬桥，用软桥的双叉臂的独立悬架是足够了。所以呢，前面使用这个双叉臂，后面什么？而中央差速器呢？我觉得放弃托森是可以的，因为要正好配合现在路虎的这种纯电子化的这些全路况系统，对吧？你用大型多片离合器呢，没毛病。然后配合这个各种的这个越野模式啊，什么沙地啊、岩石啊，是不是、啊、这个泥泞啊、什么草地啊，配合这些整体的这些啊全路况的越野模式，我觉得中间用大型多片离合器没毛病。然后动力系统呢，啊，应该用主流的吧，还是一台它那台三点零的机子配这个八 AT 的自动变速箱，我觉得这么组合起来弄完了以后，然后呢？再有一个相对来说更硬派的外观，不要改成现在，就是你应该特立独行。因为卫士它原来一直就是坚持一个车型，你不应该搞得这么这么发现，也没有必要，你何必要取悦发现的用户呢？对吧？就是市场定位应该是什么呢？应该是拓宽新的市场。你现在等于是内斗，对吧？你本来这个车主可能说打算买发现五，现在出了一个。新一代卫视考虑一下，哎，要不我买新一代内卫视吧，对吧？你抢的都是自己的这个用户，你抢来抢去，你没有抢新的用户，那是没有意义的。应该是怎么做？我还坚持这种硬派的外观，我从吉普牧马人那抢抢用户，我从福特猛禽那抢用户，我从陆巡那抢用户，对吧？本来这些车主可能买买买这些车。我就要一个方盒子造型，我就是帅，就是开出去拉风。我跟这些市面上的跑马路上跑的绝大多数车长得都不一样，是吧？这是它最大的意义。那你说是为了节能环保什么的？那实在不行，那你路虎看有没有可能性，你上点混动呢，对吧？你增加个四点八伏什么的，是吧？来增加这个节油性。你不应该说是为了说省油，你把外形搞得这么圆润，然后减少点风阻，那你这东西说白了就得不偿失了，对吧？你你内斗的这种产品定位是没有意义的。现在路虎威是完全，我觉得他抢的全都是发现的用户，他抢不来市面上新的其他的这些用户。然、啊、后最后来聊聊这个市场这个预估的这个未来啊。然后在北美市场呢，新一代卫士的售价是五万美元起，和这个发现五跟揽胜星脉的价格差不多。然后呢，估计呢引入国内呢，就刚才说了啊，六七十万啊，同价位呢，能装叉的又有这个性能的有新一代牧马人，然后实用的呢有陆巡跟途乐，对吧？差不多这个价位可能都是可以考虑考虑的。然后呢，这个东西因为。原来的卫士啊，卖的很便宜啊，在原来就老一代卫士，就是像拖拉机一样的那个卫士，其实，在欧洲或者美国啊，就大概是卖两万多美金，这是很便宜的。而新一代卫士这升级完了以后呢，卖的这么贵，所以我觉得在国外大家也都是理性消费者，对吧？原来是可以买两万多美金呢，既能买牧马人也可以买路虎卫士，那这个他们俩是竞争关系。现在在国内是竞争关系，但在国外其实不是竞争关系，对吧？一下贵出这么多，那人家就是想便宜便宜的玩越野的话，我还是会买牧马人。就威士一下卖得太贵了，对吧？那包括其实国外可能就五万多美金，可能大 G 的话，嗯，可能我觉得也就八万或者九万吧，可能比它的贵的价格没有在国内那么夸张。就是说，那我是不是再往前走走，我甚至说都能够够够大 G 了。但是，在中国的售价可能会差两倍多，但是在美国的售价，呃，可能都没有差两倍。我觉得可能差一点五倍或者一点七倍，差大概可能是这么一个差距。所以，我觉得这个我先立个 flag， 我觉得路虎卫士在全球的销量肯定不如老一代卫士更受欢迎。然后呢，在中国市场，我觉得，呃，说是二零二零年要涌入中国，我觉得销量也不会很好，最起码它它会分流发现五的这个这个销量，可能原来消费者会发现五，现在是哎出了新一代卫视的，比发现五性能可能要更强一点，我就买新一代卫视吧，对吧？我就不买发现五了。那这样的话，我说了做的你都是存量市场。你本身是内斗产生来的这个销量是没有意义的，这点就跟那个哈佛有点像。哈佛原来 H H6 神车一月能卖五万辆，现在为什么降下来呢？因为有蔚有 VV5， 然后呢，哈佛自己呢用老款的出了一 M6， 然后还出了 F 车系，出了 F5 什么的，他等于是把原来 H6 每个月五万销量呢，通过其他车可能卖个一两万辆，把那 H6 给降下来了。他等于是有点那个分流的那个意思。同样，路虎呢也是这种情况。你等于是，比方说原来发现五一个月能卖两千辆，然后这个这个新一代卫视进来呢，新一代卫视卖一千辆，发现五卖一千辆，就是还其实买的车主啊，永远都是这两千人啊。你等于是把这个原来的这个存量给给消耗掉了。那这样呢，我觉得就就不是特别有意义。行了，我说了这么多啊，洋洋洒,洒洒的。杨广在在边上呢，一直是捡乐，听<了>听听着听着这我这捡乐。我觉得你也可以稍微说两句，你对这个新一代卫视有啥想法什么的？你觉得这个路虎这个改变靠谱吗、啊？嗯怎么说呢？我就是觉得我，我我其实对路虎特别不了解
1: ，因为我不喜欢这个车系，嗯，嗯<笑>我也不喜欢路虎啊，嗯、还有捷豹，行<笑>所以，所以所、就、以、是、为什么不喜欢你？你聊聊这事儿、嗯。不知道为什么，就是、就是、就是不喜欢，就是不喜欢，看见就不喜欢，嗯,<笑>嗯，就是就是大概这么。但是我我不能说这车不好，啊、嗯，然后就是对这个我也不太了解。反正刚才听你说了半天呢，嗯、就是这车呀，呃，也也是就是像好多车，呃。他一直就是坚持到某个事情，大家喜欢的某个点，然后他基本上全放弃了，差不多。对
0: ，就他，他不是说放弃的一，假如他坚持五个点，原来有五个特性，放弃了两三个，为了市场妥协。你就像那个奔驰 G， 不是为了呃公路性，为了呃公路把前桥对前前桥独立悬挂了，独立悬挂。但
1: 是人家还是三把锁，还是那个硬派的设计，就慢慢慢慢换，或者说因为市场一些改动。我发现这个就是
0: 换、就是、换了辆车，跟原来除了名字叫做 New Defender， <笑>就跟 Defender 卫视就没什么关系了。对对，就是换辆车，嗯嗯，就是说发现5 Pro 嘛，就基本上就是发现5的升级版，然后对吧，越野能力更强一点的发现5。嗯，嗯这个
1: 其实我觉得这他这做法就等于就是把这个车系抹杀了，就废了。<就>我觉得就是对，就是以后可能就是。这个车系就没了，我觉得他就是可能就是这个意思吧，嗯、就是我先走这么一步，反正我也不想像以前那么造了，不管是成本高啊，嗯、还是一些什么别的原因，就是基本上我感觉他就是要废了它，他、嗯、就是给他废了，然后看看这个路子行得不行得通，能不能卖得好，卖得好呢，咱们就这么卖，卖不好呢就把它废了，咱直接就不做这个卫视了。我、嗯、我觉得他是这个路子，我
0: 觉得他最大的就是说这问题啊，就是说。路虎啊，你作为一个越野车品牌，你需要需要一个图腾，对吧？奔驰的图腾是什么？是奔驰 G。有了奔驰 G， 然后有了 GLS 啊啊 GLE 啊 GLA 啊什么的，一堆啊 G 家族，是吧？吉普有牧马人，然后呢，后面的有什么呀？嗯、有这个呀、啊、<欠>大切大指挥官呀，啊、自由客呀，自由光、啊，呃自由光什么的，嗯、一堆小兄弟。啊、丰田有陆巡，有普拉多，后面呢有 iV iV 四汉兰达呀、红山呀什么的。就是你车系呢需要一个越野的一个图腾，<对>你毕竟是造 SUV 的，<当>那你这个咱说得有一大哥，哎，都一大哥，一<对>说能撑，<大>哎，能撑住这个家族最体面的这个叫做、嗯、叫做能力担当，不能叫颜值担当，能力担当。是我是越野车，我这个就是硬派硬码硬桥硬码。虽然说呢，可能为了新时代，我当刚说了我。觉得新一代卫视应该改成什么样，但是他这个东西说就全放弃了。你等就是还是说嘛，你没了这大哥没有大哥的样了，这大哥变成一<对>变成一娘炮了，你知道吗？大哥
1: 上了泰泰国好像啊,啊,啊，大
0: 哥就泰国一整就就不是大哥了。嗯、你这好原来是张涵予是吧？嗯、结果。整完了变变变什么？变小鲜肉了，对对对对你知道吗？不，我刚差点差点说了一鼻子，<笑>我怕挨骂，算了，就就就就就你你这样就我觉得就没有道理，我不知道，就不知道这个，就是就是、很匪夷所思，就是这个就
1: 是很多事情就是不知道他脑子怎么想的，就感觉像秀逗了似
0: 的。啊，对呀、啊，就是到,<你>到底为什么没有原因？啊、你说，哎，就是你同样推新车，啊，你看。就之前那捷豹是吧？捷豹出 F Type 的时候，哇，全世界惊艳鼓掌，对吧？恢复了 E Type 那个经典的跑车，然后呢传承神韵。那到路虎这儿，我觉得路虎这个出的新车是一个比一个，就是首先发现五已经颠覆了，对吧？你取消大梁也就取消了，对吧？但是你最起码把外观造的造造的更正常一点嘛。就首先发现五的这个外观，就是就个人觉得啊，就是就有点失败。对吧？但是呢，还没那么的过分，它只是后后屁股设计的，对吧？可能很多人说是丑，因为它它牌照架是歪的嘛。但是你到卫视这儿就就完全就是毁三观的设计啊，就是已经是是颠覆了，就是根本就就让一般人就没没法接受了、啊。所以就是嗨，这 flag 反正立了，是吧？你你愿意说说哎，你就是小编就是啊，原教旨主义的越野。爱好者什么的，还是说这个东西我都接受，一切呢都看销量。最后甭管是看全球销量，一年以后是吧？二零二零年正式引入中国，是吧？在中国销量怎么样？然后全球这时候也卖了很长时间了，销量到底怎么样？<能>是不
1: 是能不能来都是个事儿？我觉得<笑>应该会来吧？嗯、这
0: 个再骗一波钱呗。没没来之前就死了可能，<笑>再骗一波钱呗。所以大家最后就看看销量嘛，就是其他什么就看市场认可不认可。而且我说这个销量，你一定要看发现五的销量。发现五因为因为因为这件事销量降下来，你别说，哎，新威士卖的不错，然后发现五光机雪崩似的掉了，那还是吗？我当时跟你讲了，这东西它它打的是存量市场，它对吧？那我这样我可以出一个发现五的一个升级版嘛，一个越野版 Adventure， 对,<吧>对吧？升级版那就好了。问我为什么要毁卫视的这这条产品线嘛？就是你你没必要嘛，就跟手机厂商似的，你还不如直接。宣布这车系
1: 不产了，然后或者那可能是多少年以后再复产，大家还有点期待。你直接这给他毁毁了，毁灭式的这个，对啊，嗯
0: ，所以呢，就是啥都不用说，看销量，对吧 ？flag flag 就立立在这儿了。是，然后呢，嗯、我觉得还有一个就是好多这个我我之前呢，其实这个东西我已经发了微博了，完了关于就是节目中啊，当然我没有讲这么细这么全，精炼的一些观点。然后就很多人喷说，这个原教旨主义。然后我说我我说我没说还要坚持最硬桥硬马设计啊，可以改变呀、啊，对吧？但是你不能全都就是推倒了嘛，对吧？你你可以叫改革，对吧？但是你不能革命啊，你不能你你你不能给他推倒了呀，对吧？你要坚持有些传承啊，是不是？然后说啊，销量一定会好。我说那你这这个东西你踏踏实实的，最后看跟发现五的。这个东西的销量的关系，您别是吧？这个好了，那发现五卖不出去了，你最后不没？那最后路虎在这个全球或者在东大中华市场的销量没有区别呀、啊。原来点一个月卖五千辆，现在还卖五千辆，那你推出这个新车型，那并没有成功，啊，对不对？是。所以我也觉得吧，就是说像路虎这么一个还是挺有传承、挺有历史的这么一个品牌，然后呢，一步步走到现在，我觉得。就是说，挺没道理的，就是因为你其实它已经有像发现神行啊、像揽胜啊，包括像星脉这些，其实挺偏向于城市的，啊，就是挺挺这个，就是说说这个俗一点，就挺娘的车了。那我觉得像发现的这个这个车系呢，就是发现五啊或者卫士啊，你应该更向越野那边去拓一拓，这样的话你产品才才才丰富。想买城市的人家有城市的选择，想买越野的有越野选择。现在你这个东西把图腾弄没了，然后呢，还还还把这么多跟越野有关的东西也取消了，你等于弄得太不越野了，对吧？我觉得就跟刚才所有说的，你看那些厂商都在坚持这些图腾车型，你不坚持，那你慢慢的这个品牌磨着磨着磨着，你你说越野世家，你说啊七十年的历史。你在讲这些所有的东西，发现哦没有了，你啥都不是了。那你你传承的是什么呢？那你你说呢？你七十年的历史，你第一款车是什么？是不是 Series One？ 是不是 Series o 是,是,是不是真正的卫士，对吧？那你你那你传承的谁的衣钵呢？传承一堆小娘炮的衣钵，传承的发现神行的衣钵嘛，传传传代的神行者的衣钵吗？对吧？你东西就传承的东西就不存在了。对，那你那你又你七十年的历史，你等于你抹杀了整个卫视的历史，对吧？所以，行、嗯、吧，差不多关于新一代卫视的这些观点就说到这儿了。如果您有不同的意见，欢迎留言，咱们是吧？讨论啊，对，不欢迎键盘侠跟我这无理喷，我们欢迎友好的，对吧？大家开诚布公的去讨论这件事儿。您觉得我到底说的对不对？或者您我说的不对，那你拿出。足够的理由来说服我，为什么我说的不对？你觉得路虎这么做没问题？那你的理由是什么？对吧？嗯，行吧。<对>那谢谢大家收听本期节目，拜拜了，拜
1: 拜。